0: Olá a todos, bom sábado, está começando ao, agora ao Vivo Briefing para analisar a classificação do GP da Emília Romanha, segunda etapa do campeonato da Fórmula 1 2021, Lewis Hamilton 99 vezes na pole position, mas foi na base do suadouro, porque quase, quase, para a alegria de Fernando Silva, Tcheco Pérez fez a pole hoje, ninguém esperava Tcheco Pérez e Valtteri e Bottas, hein? E Walter Bottas em. E Nikita Maziepin, o grosso em. Falaremos muito disso no briefing que está transmitindo sumi é, simultaneamente no YouTube e no nosso canal na Twitch, twitchtv Prêmio. Daremos prioridade para os comentários na Twitch hoje. Se você estiver lá, por enquanto, terá você a, a exposição dos seus comentários nesse programa. Comigo. Estão o Fernando Silva, o Alegre, o Contente, balançando a Pimenta Malagueta e Evelyn Guimarães para falar tudo dessa classificação. Oh, Evelyn, eu vou fazer as cobranças de ontem, tá? Eu, eu anotei o tudo ontem. Eu vou começar com o Fernando Silva, que não fez nada ontem, não falou nada ontem, porque não estava no programa. Que tal a classificação de hoje, Fernando Silva? Bom dia. Se o senhor desmontar seria ótimo. É sempre bom. Agora, Agora sim. sim. Agora salve, sim, salve. salve.
1: Salve, salve, meu rei, Vitor Martins. Salve, salve, Evelyn Guimarães. Rodrigo Berton aqui na retaguarda. Todas as amigas aos amigos aqui nos nossos chats, na, na nossa rede, Grande Prêmio. Prazer estar aqui com vocês. Uma classificação para o pai aqui foi suadora, mas foi, foi gostosa de acompanhar. Olha, foi, foi bacana. Histórica, histórica novamente o Hamilton a uma pole da marca centenária na Fórmula 1 nunca jamais ninguém alcançou e particularmente o Pérez depois de um de uma sexta-feira estranha né para Red Bull como todo mas principalmente para ele foi um foi uma sexta-feira complicada foi criticado até pelo Real Multimarco depois é, ficou evidenciado que ele causou o um acidente lá com o Esteban com ontem no primeiro treino livre mas que grande volta e uma grande surpresa, né? Porque ninguém acreditava que ele conseguiria bater o Verstappen em classificação. O Verstappen sempre foi um piloto muito mais rápido em ritmo de classificação do que qualquer um. E o Pérez, na sua segunda corrida na Red Bull, já meteu ferro no Verstappen, conseguindo a é segunda isso. posição melhor posição de largada. Dele na Fórmula 1, para mim, o grande destaque, mas tem outros. Lando Norris ficou muito perto de garantir, pelo menos aí a terceira, a terceira posição, o um lugar na segunda fila, mas teve esse outro cancro mole da Fórmula 1, que Meu é Deus, essa Deus. história de limite de pista. Então, aí ele teve seu tempo deletado, vai largar na hum. sétima colocação, é, logo atrás, o Daniel Ricardo, que foi bem apagado. No, no, no fim de semana até agora como todo, mas aí é um papo para depois, meu grande destaque, a grande volta, à posição de largada do Tiago Pérez amanhã.
0: 10h26, meteu o ferro.
1: É. Bom, bom, a
0: família brasileira adora esses termos maravilhosos, muito bom. Para quem não sabe, Fernando Silva é um dos autores do texto né, que sai no Grande Prêmio, então quando acaba o treino, tem que ser publicada a notícia, né, mas aí fica aquela coisa, como é que você vai publicar uma notícia na hora que dá a bandeirada, sendo que você está lá na decisão do negócio, os carros passam ainda e tudo mais, aí ninguém sabia, que... então toda vez que a gente fala de suadouro, é porque o Fernandão sua para colocar no ar a notícia rápido, o mais rápido possível, houve tempos que era mais fácil, né Fernandão, que o Hamilton fazia polis e pólis, já estava basicamente pronto o texto, hoje, Ficou um pouquinho mais difícil.
1: Não, é, tem tinha, tem época. Essa temporada vai ser suadora até o fim, ao que tudo indica. Mas, ano passado, 2019, que a Mercedes tinha um domínio absoluto, principalmente ritmo de classificação, a dúvida era se era Hamilton ou Bottas, muito mais Hamilton do que Bottas. Então, você tinha na mente já dois títulos. Agora, dessa vez, você não, não tem muito que. É totalmente imprevisível. Para o fã da Fórmula 1 é muito bom. Para a gente que está ali escrevendo o texto, talvez não seja tão bom, mas é emocionante. Então, passar essa emoção para o leitor também é, faz parte do, do espetáculo, e é por isso que a gente está aqui para entregar a vocês todos a melhor informação, o melhor conteúdo aqui no GP, aqui no Grande Prêmio.
0: Muito bem, depois de meter o passar o ferro, vem aqui o nosso fã clube do Kid Bengala para manter o nível do programa. É sempre bom começar um programa no sábado de manhã, aqui no horário brasileiro, com com esse nível. Evelyn Guimarães, Evelyn, como vai?
2: <risos> bom dia, Vi, bom dia, Fernandão, bom dia a todos, Rodrigo Berton está também nessa transmissão, e a todos que já acompanham pela Twitch, aqui pelo YouTube. Então, nossa, você hum. falou sobre é, essas, esses termos, né, de manhã, você não imagina o termo que eu imaginei para o e naquela resposta ah. grosseira que ele deu para Mariana,
0: é, desprezível, é. desgramada. <risos> Evelyn, você lembra da, da Terça Insana, que é, um, é uma sketch aqui que tinha no, no Teatro de São Paulo, Sim. que era da Grace Janucas.
2: Sim.
1: Uma atriz
0: que faz novela na Globo, inclusive, e tal, ótima atriz. E tinha um personagem que era, não vou lembrar o ator que era a, a, a Irmã Selma. Sim. E ele falava que rezava. Eu rezo e acontece. A gente tem que rezar Isso. por uma séria. Tudo eu que, for,
2: tudo que for de mal, a gente
0: reza por ele e vai acontecer.
2: Vai. A gente reza e acontece. Acontece. Desgramada.
0: Olha, Evelyn, depois eu não, não vou deixar passar suas cobranças, tá? Da, das coisas que você falou ontem que iam acontecer e no final não aconteceram.
2: Não, tá parte delas aconteceu. Parte delas aconteceu.
0: O, Otávio Mendes, lembra que o nosso grande prêmio aquele narigão, do eu rezo, e
2: acontece. E acontece, exatamente. Olha, deixa eu falar,
0: antes de falar do treino em si, antes de o Bertão colocar o, o resultado do treino, eu queria falar de um tema que até o pessoal está se manifestando aqui no chat. Mais uma vez, a Fórmula 1 deixa a gente meio louco, né? Porque essa Sim. pataquada de limite de pista, eu não entendi muito bem em que momento vale ou não vale. A volta do Norris no Q2, segundo as regras que a Via estabeleceu, me parecia para ser eliminada, não foi. A volta okay. que ele fez o segundo tempo parecia para mim que era para valer e foi eliminada. Aí tem o limite de pista da, da 9, da 13, do seu lá. Por que diabos, então, não colocam a, a porcaria da lombada em todas? Porque aí fica mais fácil, né? Porque aí fica muito... Parece subjetivo. Aí depois fica que nem o Max Wilson falou na transmissão. Ah, é, se, o, se o cara passar aqui, pode ser penalizado. Peraí, pode ou vai Não ser vai. penalizado? É. Né? Então eu queria que vocês... É, a gente falou sobre os limites de pista e foi uma discussão muito boa que tivemos porque a prova do, do Bahrein foi decidida no limite de pista. Numa, numa determinação da direção de prova que me pareceu ter sido mudada ao longo da corrida. Tanto que o Hamilton... É, passou quase metade da prova invadindo o limite daquela curva 4, né? E depois meio que deixou o Verstappen passar por lá, porque tinha alguma noção que aconteceria a punição. Mas me parece que assim, pô, se você passa lá para valer é, ultrapassando ou não ultrapassando alguém, você está ganhando tempo. Então você está tendo um benefício do limite de pista. A mesma coisa esse final de semana. E aí fica aquela lista. A gente tem que ficar olhando para a classificação, né, Fernandão? É, olha, termina o tempo, a gente fica esperando 20 segundos para ver se a volta valeu. É uma coisa meio, meio insana.
1: É, não faz muito sentido e é muito ruim para a Fórmula 1. Né? A gente acompanhando o treino livre, os treinos livres como um todo, mas principalmente ontem, é, o primeiro treino e hoje, é, ficou muito claro que essa situação ia acontecer. Mais de 20 tempos foram deletados, hoje também, de manhã foi a mesma coisa, e estava claro que esse cenário ia acontecer na classificação. É, é ruim, porque é como aconteceu no Bahrein, você não tem uma determinação certa, parece, como você falou, é meio bem subjetivo. Até como o Renato é, colocou aqui no chat, aqui, nosso, nosso parceiro aqui, Renato Ribeiro, ele falou que é, lembra um pouco uma situação como o futebol tem interpretado essa parte de mão na bola, é, na marcação de pênaltis. Então, assim, tem, tem árbitro que, que, que dá, tem árbitro que deixa passar, e essa situação... É muito, muito estranha, porque não existe uma, uma determinação exata, correta do que exatamente vai acontecer. Tem os sensores que são instalados também em cada um desses trechos, como o da Piratela, né? Curva 9, tem as lombadas também, aquelas, aquelas lombas amarelas também instaladas também na parte de fora da zebra, mas mesmo assim, mesmo com todos esses recursos, é, é, esse tipo de situação não foi não foi resolvida e é, talvez seja o grande ponto negativo da Fórmula 1 nesse começo de temporada, porque muda muito a situação. Hoje mesmo o grid foi, foi alterado, o próprio caso que a gente levantou do Lando Noves, ele poderia estar tá largando em terceiro lugar, e aí houve essa situação em que mudou tudo. Então é algo que a Fórmula 1 precisa corrigir urgente, porque tem até manchado né, o espetáculo, porque até agora esse começo de temporada é muito no comecinho ainda, mas já dá para dizer que é um, um, um ótimo início e fica somente essa mancha que não, não, essa zona cinzenta que a gente não consegue é, passar por ela e conseguir debater é, outras, outros pontos também. Então é algo que a Fórmula 1 precisa resolver com urgência, né? O Michael Masi, diretor de provas.
0: Evelyn, queria a sua opinião a respeito disso, porque é uma coisa que pelo jeito a Fórmula 1 não resolveu. Teve três semanas para resolver, né, Evelyn? Do GP do Bahrein para cá e não adiantou muita coisa. Ficar colocando lomba, mexe a lomba-lomba não adianta muita coisa. <risos>
2: então, é, e lá no Bahrein, então, eu vou voltar até um pouquinho no Bahrein, porque teve uma questão lá que foi absurda, assim, aqui é que até eles comentaram na, na quinta-feira durante as entrevistas, né? Porque a FIA tinha determinado, junto com os pilotos, que é, eles puniriam se tivesse se, se o camaradinha é, tivesse... O camaradinha. Algum... O, camaradinha. o camaradinha
0: é o piloto, é isso? É <risos> o
2: piloto, isso. Ah, tá ok. Tivesse alguma vantagem duradoura. É só assim que eles fariam a punição. Mas o que seria uma vantagem duradoura? Né? Será que toda vez que o Hamilton passou ali fora, da, fora da, da, pela área de escape, era duradoura? Será que ele fez uma volta melhor? Será que ele conseguiu entendeu? E, e aí o Verstappen vem, que é o né, o exemplo maior, é, faz a ultrapassagem ali, depois tem que devolver, então assim já começou lá estranho né, com essa coisa da vantagem duradoura chega em Imola, na semana de Imola, ah não, a gente vai fazer um, uma restrição gigante contra isso a gente vai é, fiscalizar bem, vai ser muito restrito muito rigoroso, e aí chega na, no, no, no final de semana você não entende absolutamente nada porque cada, cada lugar tem uma interpretação diferente a curva 9 é uma coisa, a curva 13 é outra é, e, e assim por diante então assim é, particularmente eu acho que assim, tem de existir uma, um limite certo? porque também não dá para é, virar o samba do criolo doido não dá, então assim vamos lá Vamos colocar o limite. Só que esse limite tem que ser claro para todo mundo em todas as provas, tem que ser o mesmo limite. E não um limite aqui, um limite lá, uma coisa, uma coisa diferente, entendeu? Eu não acho ruim o cara é, apoiar no, na, ali na, 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 um pouquinho mais na zebra, ou utilizar que. Tipo, foi bonita a ultrapassagem do, do Verstappen. Não dá para dizer que não foi. Né? Ele conseguiu fazer o negócio. Então, assim, eu acho que existe, tem que existir, na verdade, um, uma clareza na regra. Eu acho que todo mundo concorda com isso, é, tem que existir essa, essa clareza, ponto. Mas assim, é, tem que encontrar o um limite entre você é, decidir coisas absurdas como está acontecendo e coisas, sabe, que hoje, por exemplo, tiraram a volta do Lando Norris no final, num lugar como você disse, que não pareceu, entendeu? E, eu me uhum. e a, mesma, a mesma situação no, no Q2 e que realmente é, mereceria a, a eliminação da volta. Então, assim, a gente fica sem entender mesmo, né? E o, e o Verstappen é, criticou muito isso na quinta-feira, dizendo que é um dos pontos que ele vai levantar no briefing, provavelmente é de amanhã, né, antes da corrida, porque está prejudicando demais o, todo o espetáculo, ainda mais uma classificação como essa, que foi absolutamente é, emocionante, né, e que no final das contas a gente realmente não sabia que fim ia ter, por isso o Fernandão estava suando, né, Fernandão demais, então assim, você está estragando o espetáculo, na verdade, com, essa, com essas indecisões todas da, da, da FIA.
0: Muito bem, vamos, eu quero que o Bertão coloque, por gentileza, a tabela de tempos, como ficou o grid largada provisório, não há de ser modificado, não creio que tenha alguma punição a vir, é, eu só chamo atenção justamente por esse ponto, porque, é, é óbvio que acontece no futebol, às vezes o futebol você tem uma equipe que ataca, 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 perde 1 a 0 Nunca vi resultado tão desastroso e tão mentiroso como Lando Norris largar atrás de Daniel Ricardo como esse resultado. Culpa do que vocês dois acabaram de falar sobre essa questão dos limites de pista. É um absurdo estar tá o Norris em sétimo e o Ricardo na sexta colocação. Hamilton conquista a 99ª pole da carreira, 1.14.411, 35 milésimos à frente de Sérgio Pérez, que tem o seu melhor grid na história da Fórmula 1, você vê como são as coisas, 913 temporadas na Fórmula 1 e a primeira vez que Pérez larga na primeira fila, Max Verstappen, de quem nem se esperava estar na segunda fila, se esperava estar na primeira, larga em terceiro. Leclerc, mais uma vez fazendo uso do seu ótimo desempenho em classificações larga em quarto, a Ferrari oscilou muito ao longo do final de semana, parecia muito boa ontem, hoje de manhã também estava bem, mas aí você vê o Sainz em décimo primeiro, enfim. Pierre Gasly mantendo bom desempenho da Alfa Tauri na quinta colocação, Ricardo e Norris sexto em sétimo, Norris era para estar pelo menos em terceiro. <risos> Walter Bottas. Ai, eu, eu sou o do, do um, melhor do treino livre 1. Sou o melhor do treino livre 2. Oitava posição, o rapaz. Imagina a Toto Wolff como não deve estar com a, a, a goela já seca. Ele tento falar do, do cara lá. Acho que vai vir coisa amanhã no rádio, hein? Vai vir coisa amanhã no rádio. Esteban Ocon na nona colocação e Lance Stroll em décimo. Depois continuamos com Sainz e Russell. Vettel e Latifi, a Williams, pela segunda vez com esses dois pilotos passando pelo Q2, na segunda vez que o Latifi vai ao Q2 na sua carreira, Fernando Alonso em 15º, que fiasco, também fiasco, não, 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 não esperava ver as Alfa Romeo em 16º, em 17º, pelo que elas vinham apresentando também ao longo do final de semana, e o carro que não parece tão ruim, Raikkonen e Giovinazzi, Mick Schumacher, o grosso da Rússia e Yuki Tsunoda, que bateu, é bom, é, vai bater muito, vai, é de bom tom, não, começando pelo fim, tá, Yuki Tsunoda batendo, Mazepin sendo grosso, e os outros três pilotos, Fernando Silva,
1: é, sobre o Tsunoda, é como, como vocês bem falaram, e tem abordado ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, é um piloto muito rápido, mostrou um grande trabalho na Fórmula 2, é muito prestigiado pelo Helmut Marco, e até por isso também, tem claro, tem todo o suporte da Honda, mas tem todo o apoio do Helmut Marco, e muito por isso acabou sendo decisivo para ele ser promovido à Fórmula 1 nesse ano. É um piloto muito novo ainda, vai amadurecer, está no seu segundo fim de semana de Fórmula 1, esse, esse tipo de situação é até normal para um estreante, mas, como é a Red Bull, como é, como ele faz parte desse, desse, desse metier todo taurino, é preciso sim tomar cuidado. Né? É um piloto muito arrojado, tudo, mas tem que maneirar, porque a pressão vem e ela vem forte. O caso do Inominável aí, hum. é, não, tem, não tem muito o que falar, porque dele a gente não, não tem muito o que esperar. Ontem foi um fiasco. Teve gente, teve gente ontem que até falou da gente aqui, porque é, na, nas redes sociais colocamos que foi um vexame ele ter batido no começo e no fim do treino, mas foi um vexame mesmo, e segue dando vexame, pior piloto, pela, pela qualidade, pela falta de qualidade, é um piloto muito ruim, não tem o que defender, e fora das pistas é pior ainda, não, não, não tem como, não tem como... Uma, uma pessoa dessa fazer parte de esporte nenhum e a forma como, como ele lidou hoje com a Mariana, como, como ele foi é, grosseiro na pista também com o Giovinazzi, foi xingado pelo italiano. Então, assim começo péssimo e dá um vexame mesmo na Fórmula 1, dá um vexame total. Da razão dá muito o que não tem muito o que você esperar. É uma equipe que declaradamente vai andar atrás esse ano, não, vai desenvolver o carro. Então, não tem muito o que esperar do, do Mick Schumacher, a não ser andar na frente do, do, do Mazieppen. É, é, é a única briga dele, não tem como ir além disso. E para mim, a, a Alfa Romeo esperava mais também, até pelo que mostrou no Bahrein, um viés de evolução, mas parece que voltou a estacar zero, voltou a ser o que era no ano passado. Para mim, a grande, a grande decepção. Mas do Tsunoda, pelo que ele fez é, no Bahrein, principalmente na corrida, é claro que se esperava muito mais em razão do carro que ele tem na mão. Um excelente carro, tanto que a posição do Pierre Gasly vai largar em quinto lugar. Então, quer dizer, foi uma grande decepção também, mas tem margem para melhorar. Só que não pode dá vacilo como, como foi hoje. Vai bater, claro que vai bater, vai errar bastante, mas não pode permitir que essa situação seja corriqueira.
0: Sua vez, Evelyn.
2: Ah, então, é, começando pelo Yuki Tsunoda, Perdeu o carro ali na, na variante alta e tal. É, é, é aquela coisa do noviciado também, né? Ele tá estreando, é jovem, assim, não, ele vai bater, é o que você disse, assim, não né, vai errar, vai cometer, ainda mais em classificação, só que, assim, pegou muito mal, porque a é Imola. Né? Então, assim, é uma das pistas em que a Alfa Romeo tem uma grande chance, assim, de, de conquistar resultados é, mais expressivos, porque, como a gente já, já vem falando desde o início da semana, é uma pista em que eles costumam testar, né, ou fazer aqueles dias de filmagem, e nesses dias a gente sabe que as equipes também usam, né, um pouco para testar outras coisas, meio que ali na... Né, na, escondidinho e tudo mais, mas assim, ele andou bastante nessa pista, conhece, a Alfa Tauri anda bem nessa pista, é, isso desde o ano passado, então assim, é, é uma pista em que eles têm a chance, ou pelo menos agora o Gasly vai ter a chance de conseguir resultados mais expressivos, então pega mal por causa disso, porque é uma pista que, assim, não é totalmente desconhecida dele, e assim eu entendo por, por um lado aquela afobação de você de, de estreante de, de tentar tudo de ser muito rápido e ele é muito rápido mas é, corre esse risco né e hoje foi um risco de, hoje foi um risco muito grande porque destruiu a parte traseira do carro provavelmente caixa de câmbio é, tudo isso foi, foi já, é, já era, né? Então, assim, vai ter que trocar tudo para amanhã, vai largar da última colocação, é, vai ter que fazer uma prova de recuperação numa pista difícil, numa pista difícil de ultrapassar também. Então, assim, não vai ser fácil a vida do, do da amanhã e serve de lição. Né? É, a, é a segunda corrida do ano ainda, então, assim, é, tem de aprender com essas coisas. Quanto ao resto, é, também fiquei surpresa com a Alfa Romeo fi, ficando na, na, no... no, no no Q1, porque eu imaginava que ela fosse seguir um pouco o um caminho da Ferrari, embora, como você, você disse mesmo, a Ferrari está meio que oscilando durante o final de semana, mas classificação é o grande forte desse carro nesse momento, então assim achei que a Alfa, a Alfa Romeo poderia é, seguir um pouco também dessa força da, da Ferrari, acabou ficando, é, é uma surpresa e quanto ao, ao Mick Schumacher é isso, né, ele tá tirando o que dá ali daquela raça, sem grandes é, sem grandes, sem grande entusiasmo, agora o mais happy, desprezível, né, assim, nem, nem tanto, já, eu não aguento mais esse cara, segunda corrida Mas, do ano, já fez. quero chutar esse esse, <risos> esse ser, essa criatura então é, grosseiros, assim Desnecessariamente, não foi só com a Mariana, foi com outros repórteres e foi com outros jornalistas também. É, então, assim, o cara é, é isso aí que a gente está vendo, né? Então, assim, vai ser um, um, eu acho que vai ser uma constante, porque me parece que ele pode fazer tudo o que ele quiser lá na Haas, é, né, com, com o dinheiro que ele está colocando lá. Assim, é uma, é uma tristeza, é uma pena isso. Mas, assim, rodou, errou, né? Então, a, amanhã, assim, não estou não, não esperando uma grande, uma grande apresentação, óbvio. É, e, na verdade, estou esperando até uma, uma rodada no, na, na volta. A gente falou ontem que seria na volta de que vai para o grid, né? Talvez seja isso mesmo que aconteça com esse rapaz.
0: Esse é o Briefing 10 horas 46 minutos no horário de Brasília. Se você nos acompanha ao vivo, também... Você vai poder acompanhar logo depois, se não acompanhar ao vivo, pelos agregadores, todos possíveis, via podcast, Spotify, Deezer e todos os mais. Faz sim, Berton. Vai sim. Você pode mandar para lá que vai sim. A classificação e os programas de amanhã, domingo, nove horas, estaremos aqui no YouTube, na Twitch, para a transmissão da, do pré-corrida do briefing, para analisar o que vai acontecer no GP da, GP da Emília Romanha. E se você não deu o seu like, Dê o seu like, faça sua inscrição no canal, ative as notificações. Clique no Seja Membro para você participar do nosso grupo no WhatsApp, participar do nosso bolão, dos nossos conteúdos. Clique no Seja Membro, planos Hattrick e Grand Chelem. E se você estiver na Twitch, escorregue o seu Prime, fazemos questão. Escuta mais uma vez a, a tela aqui. Aí nós temos é, as duas Williams. Ah, não, antes disso, antes disso, o Evelyn Guimarães. Every Guimarães, você falou que o Latif ontem não passaria. <risos> você falou que o Vettel ficaria no Q1. Eu
2: achei, eu achei que o Vettel ficaria no Q1. Achei mesmo.
1: Então, aí assim,
2: antes, antes de tudo, eu quero fazer uma, um registro aqui.
0: Hum,
1: qual?
2: Meu colega, meu amigo, querido, é, Gabriel Curti, que sabe tudo, 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 tudo. E ontem ele cravou. Ele cravou que o Nicolas Latif passaria para o Q2. Eu fiquei meio assim. Falei, hum, acho que eu não concordo, não, não confio tanto no Latif passando, mais pelo Latif, não pelo, pela cravada do Gá, obviamente. É, mas ele conseguiu, né? ele passou mesmo. E o Vettel também. É, aliás, Aston Martin melhor do que eu imaginava nessa, nessa classificação. Mas fica aqui o meu reconhecimento de que é, Gabriel Curti acertou em cheio. A passagem do Latifi para a segunda parte do, da classificação, sabe tudo.
0: Até o cachorro comemorou. Ah, sim, Carlos é. Sainz em 11 primeiro, Russell Latifi, as Williams, 12 décimo segundo, 14o. Décimo Sebastian Vettel até vinha bem, não fez um mau treino, não andou no ritmo do, do, do Stroll em determinado momento, 13o, e Fernando Alonso, 15o. Suas impressões, Fernando Silva?
1: Bem, sobre o Alonso, partindo do, 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 do fim para o começo, o Alonso, lembrando que é a primeira vez, né, claro, ele voltou para a Fórmula 1 agora, mas desde 2017, GP da Malásia de 2017, que ele não era batido por um companheiro de equipe. Claro que o Ocon é um, é um piloto muito bom, e também a gente precisa levar em conta que o Alonso está tá ainda em um processo assim de, de adaptação a essa nova rotina novamente na Fórmula 1. Mas é claro que surpreende, porque é uma diferença muito grande. Né? É, você espera que um piloto como o Alonso ele possa andar em um nível parecido com o do Ocon, e o Ocon andou melhor que o Alonso em toda a classificação. Né? Então, para mim, é, é algo que pinta como uma uma surpresa, mas também eu não sei se é uma tendência para as próximas provas. Lembrando que no Bahrein o Alonso foi melhor que o companheiro de equipe dele, mas é algo meio incerto. O caso do Vettel, você falou bem que o Vettel ele andou melhor, tão bem assim ele foi foi bem ah, nos treinos também na classificação, mas mas não tão bem, não aqui, não naquele nível que a gente espera de Sebastião Vettel, né? O Stroll está naquele lugar cativo dele, décimo colocado, como foi também é, em Sakir, mas o Vettel ainda está patinando, né? Tem aquela questão que a gente sempre fala de, de um processo de adaptação ao carro que exige um estilo de pilotagem diferente daquilo que ele estava acostumado, mas é, é, é estranho, né? Já tem um bom tempo que o Vettel não vai ah, ao Q3 desde a época lá da Ferrari no ano passado e continua nessa má fase. Então a gente não sabe até onde vai esse, esse, esse calvário, né? que até agora ele não se acertou. Então é uma situação muito estranha para um, um piloto do quilate, do Sebastian Vettel. Não conseguiu ainda encaixar, se encaixar nessa estrutura e nesse carro da Aston Martin. A Williams, para mim, foi uma grata surpresa, principalmente o Latifi, o Latifi que, pelo menos nos dois primeiros segmentos da classificação, para mim, ele teve um desempenho melhor no geral que o do George Russell, e aí no, Q3, no, no, no Q2 ele conseguiu, é, o Russell conseguiu andar um pouquinho mais à frente, mas o Latifi estava ali, o tempo todo ali no ritmo, então prova esse, esse, essa evolução da Williams, e como até o Russell falou, que, e que vai haver situações em que a Williams vai muito bem em uma, em, um, em uma pista, vai mal em outra, e essa pista parece que casou melhor com esse carro da Williams, então... De repente dá até para esperar, talvez até alguém beliscando pontos amanhã. E para é. mim a e grande, a grande decepção, que é o Carlos Sainz, porque a Ferrari como um todo, mas ele também andou bem nos treinos livres também, então foi uma surpresa muito grande ele ficar fora do Q3, seria o um resultado normal, ele de repente largando em sétimo, em oitavo, mas ali na, nessa posição saindo é, da, da classificação no Q2, para mim a grande surpresa negativa desse, mentira, surpresa a maior surpresa negativa é o Bottas, mas surpreendeu também, eu esperava muito mais do Sainz, até pelo que ele pintou nesse começo de fim de semana lá, lá em Imola
0: Tô acompanhando aqui o final da classificação da MotoGP nesse momento, Francesco Banhaia mais uma vez é pole position do GP de Portugal, Marque Marques voltando na sexta colocação, eu não tenho a menor dúvida que ele vai vencer amanhã, não sei, mas enfim. Banhaia pole com a Ducati, segunda pole do piloto em três corridas, muito bem, o começo de ano de Francesco Banhaia. Evelyn Guimarães, 11º a 15º para você, na tela.
2: É, na verdade, acho que o Marcos é sétimo, Vi. Tá, só não, confirmando não,
0: aqui, deu uma errada na última curva. É, tarde,
2: mas só. tudo bem, né, isso também não vai é, fazer
0: imagina.
2: muita primeira diferença. Cura, né? Primeira curva é. ele está em quarto. Sim, ou, ou à frente, né? Vamos ver. Porque essa pista também é bem propícia, né? Mas, é, bom, voltando para o Q2, né? É, como o Fernandão falou o Carlos Sainz foi uma decepção aí dessa, dessa fase da classificação, porque a força da Ferrari está na classificação de fato, no ritmo de classificação, eles têm um carro muito bom, muito rápido nesse sentido, né, foi uma, um dos grandes ganhos da Ferrari do ano passado para esse, principalmente pela força do motor agora, que eles já conseguem tirar mais potência, já conseguem é, melhorar o motor de né, de forma geral, então assim é um grande é, passo à frente deles, e o Carlos Sanz fica por um milésimos ali atrás do, do Lance Stroll, um pelinho mesmo mas é ruim né é ruim a única vantagem é que vai poder escolher a, a, a estratégia, enfim, mas isso também uh, não, não traz uma grande um grande passo. Mas, enfim, é a, é a decepção desse, desse momento. Depois uh, George Russell, muito bem, muito bem mesmo. A Williams está com o mapeamento completo da Mercedes nesse final de semana, do motor Mercedes, então é um benefício para eles. E aí uh, se confirma pelo desempenho do Russell, que já era esperado passar para a segunda fase da, da classificação, mas isso se confirma na, no, no Latif, né? Como é, eu disse antes, o Gata até previu isso, é, ele vai para a segunda parte, também andando muito perto, não perdendo tanto quanto no ano passado, então, assim, não é uma pista que, em que o motor tem a grande força, mas ajuda, né? Ajuda em, em, em muitos momentos ali, e aí foi o que aconteceu com a Williams. Uh, Sebastian Vettel, Ainda pro... eu acho que o Sebastian Vettel está na mesma questão do Alonso, sabe, me parece que eles estão procurando se encontrar com o carro, procurando um ritmo é, aí dentro dessa, desses carros, então está um pouco complicado para eles nesse momento, me pareceu isso, assim, uma, uma questão de ritmo mesmo, de adaptação à pista, um pouco a pista, um pouco o carro, é, mas de fato, Assim, o, o Vettel me surpreende também, porque ontem eu achava que ele ia ficar <risos> no Q1, é, por conta do que ele estava fazendo mesmo na, na sexta-feira, né? Então, assim, já é um passo à frente ficar na, no, no, no Q2, é passar para o Q2, né? Mas se você for pensar que o Lance Stroll entrou no Q3. Hum. Né? mesmo assim eu acho que eles estão procurando um pouco desse, desse ritmo nesse momento vamos ver o que acontece na corrida com relação ao o, o Alonso em si, ele teve muito problema com o pneu macio desde ontem ele não estava conseguindo tirar desempenho com o pneu macio então acho que talvez isso tenha tido algum reflexo é, na performance dele Tá? É, tava bem complicado para ele e para o Ocon. Não, o Ocon era o contrário, ele estava se sentindo muito confortável dentro desse, desse dessa configuração, tanto que ele vai para frente, né? Ele consegue passar o Q3. E a William, só antes de encerrar, é, foi interessante ver que eles mandaram um pneu médio né, no começo da, da classificação. No começo do Q2, eu falei: cara, gostei, gostei da ousadia. Né? Não, não deu certo, mas assim, gostei da ousadia.
0: Só para corrigir uma informação. Não corrigir porque também ah, não foi culpa nossa. É, o Banhaia e a TV sua volta cancelada por causa de bandeiras amarelas e não é mais pole. Aquela pole, acabou. Fabio Quartararo é o pole com a Yamaha e Mark Marques larga na sexta colocação, como eu dizia. Olha lá, Evelyn Guimarães. Tá... Reparem que a Evelyn está digitando lá. Está falando alguma coisa ninguém está ouvindo a Evelyn porque ela mudou.
2: Perdão, desculpa, essa tava... Tudo bem. <risos> desculpa, corrigindo uma coisinha.
0: Tudo bem. Diga,
2: diga, pergunta de novo, desculpa.
0: Não, eu falava da vida, a vida é um pouco complicada. Ah, Evelyn Perdão. Bota na tela, Bertão. Vamos começar falando é, do nosso glorioso Walter Bottas, que foi o melhor ontem, Fernandão, no treino livre 1, foi no treino livre 2, foi bem no treino livre da manhã hoje, puxa vida. O que se explica a volta de Bottas em oitavo?
1: <risos> é primeiro que assim, né? O, o Bottas ele foi pole ano passado, né? E ele teve um, uma sexta-feira muito boa em Imola. Foi meu palpite no Bolão, se não me engano. Foi meu palpite no, no Twitter também. E acredito que todo mundo esperava que ele tivesse um nível parecido com o do Hamilton, um rendimento como o do Hamilton, ou a, talvez até melhor, porque geralmente o Bottas, ele casa bem com essa pista. Mas não foi o caso, não. Ele já não foi bem no treino da manhã, mas aí é, dá para relativizar, porque a Mercedes, ela não fez essa, essa simulação de volta rápida no fim do treino livre 3. Mas, no, no, nesse treino agora, meu, não tem desculpa, né? Duas tentativas de volta para você conseguir encaixar um bom tempo e terminar só em oitavo, com o carro da Mercedes, com o carro com potencial para lutar pela pole, não tem desculpa. O Bottas sentiu e sentiu muito isso já desde o fim de semana lá do Bahrein, toda aquela situação em que teve a, a discussão sobre estratégia, a reação é, ríspida com o Toto Wolff, ele. É, Parece claro para mim que ele não tem o prestígio de antes, parece só estar tá esquentando o lugar para o George Russell na próxima temporada, eu não, não vejo mais clima para ele, tem várias situações também em jogo, como até o fato dele também, é claro que é uma situação extrapista, mas o fato dele também não ter se ajoelhado no protesto antirracista lá no Bahrein também, é algo que causa estranheza, então assim, não parece que ele está está em sintonia com o que a Mercedes busca de um piloto como ele nesse momento. E ele não entregou, não entregou o resultado esperado. E eu acredito que amanhã para a corrida é uma situação diferente, claro, com o carro que ele tem, mas Imola é uma pista muito difícil para ultrapassar. Então, assim, isso meio que praticamente selou o destino do Bottas amanhã. Mas é muito estranho, né? Um, um piloto com o carro que ele tem às mãos com o ritmo de classificação, geralmente é forte do Bottas, mas ele não conseguiu ficar nem perto do Hamilton, nem perto dos carros da Red Bull. Então, é bem o viés de descida, de quem realmente cai em desgraça e parece muito que vai ter que procurar o lugar para correr no ano que vem.
0: Muito bem. Só para completar a informação, a coitado, cair de primeiro para décimo primeiro. O que uma bandeira amarela não faz na vida de um piloto? O Evelyn. O Fernandão falou que o, o, o Bottas não entrega. A única coisa que ele tem entregado é a paçoca.
2: <risos> Sim. A paçoca e um mau humorzinho, né, também. uma, Sabe, tá, ele tá meio chat, irritadinho, meio chatinho o, o Bottas uhum. também. Mas assim, né, ele, ele tá caindo em desgraça por ele mesmo, né. Porque carro, para ficar mais à frente ele tem... Né, então ele não pode reclamar, e não pode reclamar da Mercedes também, porque a Mercedes sempre deu todo o apoio, ele sempre teve o mesmo carro do Hamilton, é, a mesma atenção, de certa forma, é claro que assim, quando você tem um Hamilton na equipe, é, normal, naturalmente as, as, as atenções se voltam para ele, mas o, o Bottas não sofre de outros problemas, como em outras equipes, em que você tem claramente um primeiro piloto, e o segundo piloto fica, né, todas as novidades vão para o primeiro, todas as que ele não sofre desse tipo de coisa, então assim, é, toda essa, essa questão em volta do, do Bottas é em função do, de desempenho, de ritmo puro, que ele não consegue tirar ainda desse carro. É, por exemplo, ontem, a, a gente já, já até falei isso na, na, na análise de ontem, a Mercedes é, deu um grande salto de qualidade do Bahrein, né, entre o Bahrein e, e Imola. Né? Eles mudaram de fusor, eles mudaram é, alguma, é, o, o, algumas, ali, algumas coisinhas em termos de aerodinâmica. É, estão trabalhando melhor com os pneus, o fato da, do clima ser mais frio, estar mais frio é, em Imola, ajuda também, porque historicamente esse carro da Mercedes, a Mercedes não gosta de calor excessivo, eles gostam mais de, o carro gosta mais de, de o motor, enfim, né, toda a parte de refrigeração é, demanda uma temperatura mais amena e tudo mais, então assim, as coisas estavam muito mais, é, vou até usar uma palavra que o um, que o Hamilton usou mais feitas assim a Mercedes do que é, outras, né, do que no, no Bahrein, por exemplo. Mas o Bottas ontem até ele disse que realmente o carro estava muito melhor, menos arisco e tudo mais. Mas hoje ele não consegue tirar desempenho de novo, né? Então assim é muito estranho, não tem como defender nesse momento mais, né? Então assim ele vai vai estar tá sob muita pressão e está largando num lugar muito ruim. Da, numa posição muito ruim, no grid, em que ele vai ter que tentar uma recuperação, mas vai ser como o, o Fernandão acabou de falar. Imola é uma pista muito difícil de ultrapassar. Então, praticamente, ele selou, realmente, a, a corrida dele com essa classificação pífia que ele fez hoje.
0: Vamos fazer uma análise em cima dos tempos? Vamos lá? Vejam o Hamilton. 14,8, 14,8, 14,4. Na evolução do Q1 para o Q3, tá? Pérez. 15, 3, 14, 7, 14, 4. Evolução bem grande, nove décimos de um para o outro. Verstappen, 15, 1, 14, 8, 14, 4. Vou pular lá para o Bottas. 14, 6, 14, 9, 14, 8. Ele foi melhor no Q1. Uhum. Ele foi melhor no que um. O tempo do Q1 dele, um 14, 6, 7, 2. E largaria na quarta colocação. Sim. Né? Para você ver a evolução desse rapaz. O, só o Ocon também... Eu vou tirar o Norris da lista, né? porque ele fez 14-4. Esse 14-8 é mentiroso, digamos assim. do final Sim. do Q3. Mas só o Ocon foi mais ou menos é, linear nas três fases. 15-3, 15-1, 15-2. Foi meio que na média, quase. E aí o Bota, você vê. O Bota foi melhor na, na, no Q1. É, eu, vai muito na linha do que vocês estão falando. É, quer dizer, ele até tinha carro. Ele tem tempo para virar. Agora, como é que eu, a pessoa, em comparação às demais, né, você vê o Hamilton melhorando 4 décimos, o Pérez 9 décimos, Mark Marques passando aqui, opa, obrigado, sempre bom, obrigado. <risos> é, o Verstappen melhorando 7 décimos, o Leclerc 7 décimos, o Pierre Gasly de 7 para 8, o Ricardo de 7 para 8, o Norris, vamos considerar aquele 14 4, 6 décimos, e ele perde 2 a 3 décimos na, na evolução do treino. Vocês é, veem que essa batata não, não é que apenas está assando, Fernandão Sim. e Evelyn, na, na ordem. O, o, o Toto Wolff, que está nesse momento meio... Ah, tô, tô sincerão demais. É, eu acho que ele vai começar a pegar muito no pé do Bottas, ele mesmo, durante o rádio,
1: nas corridas, né, Fernandão? Ah, a pressão, obviamente, que vai aumentar. Se já, se já era grande e o Bottas ele sente muito a pressão, né? Ele, ele é muito sensível a, a esse tipo de situação, principalmente o que vem de fora para dentro. Ele não vai segurar a onda, não. E o Toto Wolff já meio que, até pela reação dele lá no Bahrein, ele mostrou que está totalmente de saco cheio. Último ano do contrato do Bottas, tendência é que não seja renovado, né? até porque o Russell também está no seu último ano de vínculo com a Williams, então tudo aponta para essa para essa, essa substituição. Não, não parece que, que a Mercedes vai ter mais paciência com o Bottas do que já teve em, em outras situações, de, é, de repente prestigiar o seu piloto para buscar algo mais, porque sabe que dali não vai sair muito mais. Um ou outro momento bom uma ou, ou outra situação em que ele vai poder é, brilhar, mas são brilhos muito efêmeros, assim, é, é uma situação que acontece muito de vez em quando no caso do Bottas, o Bottas ele, nem de longe ele tem essa constância é, na comparação com o Hamilton, o Hamilton tem um desempenho muito mais linear, ele dificilmente oscila, agora o Bottas não, ele tem situações em que ele é brilhante, mas são raríssimas situações, e outras que ele decepciona demais. A gente lembra muito no ano passado como isso aconteceu, e esse ano tá da mesma forma. Então eu acredito que a paciência do Toto Wolff e da Mercedes com ele já se esgotou, e a tendência é que não demore muito para que ele anuncie, a Mercedes anuncie que o Bottas ele não vai ter seu contrato renovado para o ano que vem, e aí provavelmente o Russell entra no seu lugar no ano que vem.
0: E com essa cabeça perdida, né, Evelyn, é capaz de ele fazer uma besteira logo na largada amanhã. Imagina ele encher <risos> a traseira do pobre, do Ricardo, do, do Norris.
2: Ah, então, eu não duvidaria disso, viu? Porque é como o Fernandão falou agora, é... e é muito importante, e foi uma coisa que ficou muito clara no ano passado, o Bottas é extremamente sensível à pressão, ele não consegue lidar com cobrança mesmo, com pressão, né, isso aconteceu no ano passado muito nitidamente, quando ele teve que dividir a equipe com o Russell, sabendo que o Russell é um cara em que a Mercedes confia e está preparando para chegar na Mercedes, ele não conseguiu liderar a equipe naquele final de semana, ele não conseguiu vencer o menino, então assim, é, é muito acentuada. É muito acentuado esse comportamento dele de realmente quebrar sob pressão, né? E não é uma coisa que a Mercedes precisa nesse momento, né? Porque assim, é, enquanto a Mercedes estava dominando, é, e assim. Eu, Ganhando com, pés, com os pés nas costas, eles não precisavam se preocupar tanto assim com botas e ele estava ali entregando porque ninguém estava cobrando nada, tinha um carro muito melhor do que, os, né, do que do resto, então assim, qualquer pequeno erro era compensado por isso, mas esse ano as coisas são muito diferentes hoje. Por exemplo, hoje o Hamilton teve que brigar um pouco mais para arrancar essa pole, não foi tão fácil assim, né? É, e parece que vai ser assim durante todo o campeonato, porque a Red Bull tem um carro muito forte, né? Com dois caras muito fortes ali. Então, assim, o Bottas vai ter que andar mais do que isso. Vai ter que andar mais perto do, do Hamilton e parece que não vai acontecer. Porque ele, além de estar é, nessa condição de que a Mercedes não tem o melhor carro, não não tem um, um carro, é, ela tem um carro muito bom, mas ela não tem um carro dominante. E aí você precisa tirar mais, além da própria condição dele, de último ano de contrato, aquela pressão de poxa, tem um cara que eles estão preparando para o meu lugar, sabe? Não vai dar certo, não vai dar certo porque o, o Bottas realmente é, tem esse ponto fraco que é muito fraco muito fraco mesmo. Então, assim, concordo muito, muito com o Fernandão quando ele disse, em algum momento nesse ano, e não vai demorar muito, a Mercedes vai anunciar é, que é, não vai renovar o contrato do, do Bottas, até porque eu acho que eles, é, entendendo como funciona a Mercedes, vão deixar um tempo para ele, digamos, é, recalcular a rota dele né, e procurar outras equipes. Mas me parece muito claro que o Russell vai é, ser contratado pela Mercedes para a partir do ano que vem. Não tem mais como continuar com o Bottas, não tem mais como defender isso.
1: Fala, Fernandão. Não, é só para complementar o comentário da Evelyn, e é, e é isso que diferencia um piloto bom como o Bottas. O Bottas é um piloto bom. Não dá para falar que o Bottas é um piloto meia boca, um piloto ruim. É um piloto bom que, às vezes, consegue entregar resultados, mas o que diferencia um piloto bom de um muito bom, de um excelente, de uma extra-classe, é, é realmente a capacidade que ele tem de lidar com a pressão, e de superar a, a pressão, de sobressair em meio a pressão, como é o Hamilton, como é o Verstappen, é, para falar sobre esses dois grandes nomes da Fórmula 1, mas o próprio Leclerc, que está tirando leite de pedra da Ferrari, e o Bottas é um piloto bom, e só porque esse ele não passa esse limite que diferencia o piloto bom do grande piloto, ele não sabe trabalhar com essa pressão e essa situação se mostra muito clara quando é ele é exigido e na maior parte das vezes ele não corresponde, é por isso que ele, ele não, não, não vai entrar, entra como um piloto que, que ganhou corrida, que teve seus momentos de brilho aqui e ali, mas não foi um grande piloto, não foi um piloto excepcional. Então, assim, não é aquele cara que vai entrar para a história, não é aquele piloto que a gente vai lembrar, nossa, que grande piloto, que fenomenal. Não, porque principalmente pelo lado mental, pelo aspecto mental das coisas. Capacidade ele tem, mas quando ele tem que colocar o mental em jogo, aí ele falha, aí ele fraqueja. Então, essa é a grande diferença que, que o coloca em relação ao, a outros grandes pilotos na Fórmula 1. Eu quero
0: lembrar que o Russell, antes do começo da temporada, talvez, deu uma declaração dizendo que o futuro dele já será sabido entre maio e junho. Então, uhum. como vocês falaram, indo nessa linha também, eu creio que até lá a Mercedes vai tomar a decisão. E, e pelos resultados em si, eu creio que o Bottas já deve estar pensando em qual sauna ele vai entrar é, pelado. Vai ter mais tempo para fazer isso e mostrar a sua busanfa branca para o mundo. Não mais, talvez, no... No programa da Netflix, Drive to Survive. Olha, vocês querem falar de Esteban Ocon e Lance Stroll? Fernando Silva. Não, já que respirou... É Não,
2: tudo bem. Pode, pode ir, Fernando.
0: Não, eu agora, agora é você. Agora sou eu. Agora é você. Nossa, respirou, mas... respondeu.
2: Ah, desculpa, vou... <risos> eu Nunca sei respirar. É, não, eu só queria dizer que assim, foi, um, foi uma grande classificação do, do Esteban no Com. Foi muito boa mesmo. É, principalmente por conta do companheiro de equipe que ele tem, né? E me parece que quatro anos, desde 2017, que o Alonso não toma uma. Como você falou mesmo, Fernandão?
1: Toma não, não ferro?
2: Não toma é. ferro. Não toma ferro. Do seu, do, de um, de um 11 e 12
0: horário de Brasília
2: <risos> desculpa <risos> desculpa família é, e, e assim, foi impressionante foi mu, a classificação dele como um todo foi muito boa boas voltas, voltas rápidas tirando é, tudo daquele carro que é um carro ainda que me parece que precisa de mais quilometragem, precisa trabalhar mais o ritmo de corrida mas ele, aliás, com o ritmo de classificação e ele conseguiu tirar isso, né? Então, como eu disse antes, o, desde ontem o Alonso estava tendo muito problema com o pneu macio, não estava conseguindo tirar performance, mas o Ocon não, né? O Ocon teve grande facilidade é, desde ontem e hoje provou isso com essa, com essa classificação. Então, assim, só para destacar a classificação do Ocon, que foi muito, muito boa.
1: Uhum. Eu concordo com a Evelyn também. O Ocon está conseguindo fazer um fim de semana muito bom. É, no Bahrein, foi um, um quê de decepção, ficou fora no Q1 um e tudo, depois na corrida não conseguiu fazer muita coisa, mas dessa vez ele encaixou. Não sei em relação aos pontos, tem muita gente boa atrás, principalmente o Sainz, que tem muita condição de pontuar bem amanhã, mesmo largando de 11 mas tem chance ali de escalar. É, sobre o Stroll, o Stroll tá fazendo um trabalho direitinho, um trabalho bem ok ele, é claro, ele tem uma, uma pegada maior do carro, já conhece mais o estilo de pilotagem desse, desse carro, isso conta, mas também a favor dele, claro que mesmo levando em conta essa fase de adaptação, de aprendizado do Vettel a esse carro, não a Fórmula 1 como todo, mais ao carro, mas o, o Stroll está conseguindo colocar o Vettel no bolso, é algo que a gente não imaginava. É, e é uma situação até surpreendente, justamente pelo Vettel ser quem é, e pelo Stroll ser quem é. O piloto, a gente não pode falar que o Stroll também é um piloto ruim, meia boca. É um piloto ok, um piloto de ok para bom. Mas nesse meio, nesse comecinho de campeonato, ele está colocando o Vettel no bolso, e aí sim, acho que é o, é o Vettel que tem que se preocupar com o Stroll. Olha o que a gente está falando, cara: o Vettel tomando pau do Stroll. E é isso que está acontecendo.
0: A é, Fórmula 1 tá meio louco quem escuta, proporcionalmente falando quem é melhor, Stroll ou Bottas? proporcionalmente, tô dizendo Bottas é melhor piloto que Stroll, ok proporcionalmente a vaga que eles ocupam na Fórmula 1
1: ah, o Stroll hum, hoje
0: Stroll
2: Também. o ex-paier
0: o ex-paier, né o <risos> outro é Não, mas assim,
2: sabe? O, o lance Stroll assim, é, uma, é um caso que é interessante assim porque ele é um, é um menino trabalhador Assim, a uhum. gente sabe como ele entrou na Fórmula 1, é, o pai dele, inclusive. Fez uma equipe para ele praticamente, né? Meio como o Nelson Piquet fez aqui com, com o Nelson durante muito tempo com o Pedro Piquet, enfim. Mas o Lance Stroke fez na Fórmula 1 para ele, mas antes disso, a gente tem que lembrar que ele andou muito, né? Lembra? Antes dele estrear com a Williams, ele andou em várias pistas. Uhum. Eles tiveram, ele comprou um carro para ele andar e ele andou é, hoje em dia. Também ele faz alguns testes privados andando muito com em Imola mesmo no ano passado, ele fez é, uma quilometragem. É, testando muito ele testa muito no simulador então assim, é um menino que é, ele tá lá por, por conta da ele entrou na Fórmula 1 por conta da grana mas assim, é, ele não deixou de trabalhar também a parte técnica e ele melhorou muito desde a estreia, né, hoje em dia ele é um piloto muito diferente daquele da estreia que mal conseguia classificar hoje ele classifica bem, ele se defende bem em corrida, ele tem um ritmo de corrida e tá aí, andando melhor do que o Vettel, uhum. nessa, nessa equipe de um carro que ainda não tá num nível, num patamar mais, é, num patamar melhor, onde a gente esperava que a, que a Aston Martin estivesse, né? Mas mesmo assim, ele está tirando desempenho. Então, assim, é, é muito interessante ver o crescimento do, do, do Lance Stroll e a gente tem que dar a cara a tapa também, uhum. É, e falar isso, né, que ele... Sim, senhor.
0: Não não, 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 não.
2: não. E coisas assim, que ele, ele passou a errar menos, ele passou a ter um, um, um ritmo de corrida mais consistente, ter, começar e terminar a corrida da mesma forma. Então, assim, a gente tem que também reconhecer isso, vi. E proporcionalmente, ele tá melhor do que, do que o Bota, sim.
0: É, proporcionalmente, sim. Isso é verdade. Bota na tela de novo, Bertão. Aqui nós vamos ver o resto do grid, mas temos as duas McLaren que vivem momentos completamente diferentes. É um engodo ver Ricardo em sexto, Norris em sétimo. Fernando Silva.
1: É, como você falou anteriormente, esse, essa tabela ela é bem enganosa por aquilo que o, o Norris fez no Q3 e por muito pouco não conseguiu um lugar no, aí na terceira posição. Que seria excepcional, né? Pelo trabalho que ele fez, ele o, o Norris andou o tempo todo no fim de semana à frente do Ricardo. Pode ser, tem a ver também com a, com a situação do Ricardo também, tá se adaptando ao carro. Isso também a gente precisa levar em conta. Tem também a ver. Mas o Norris encaixou melhor com essa pista, né? No Bahrein foi um, foi um desempenho um pouco mais equilibrado entre os dois. É, com o Ricardo levando aquele problema do contato com o Gasly, e aí ele não conseguiu ter um grande desempenho na corrida, e aí o Norris levou vantagem, mas nesse fim de semana, em Imola, o Norris está muito à frente do Ricardo, muito à frente. Então, é, é algo bem mentiroso. É claro que o Ricardo tem um, um bom ritmo de de corrida, mas vai largar ali pertinho do, do Gasly, vão, eles vão dividir a terceira fila, os dois que se enroscaram lá em Saquir, então é, é um dos pontos para a gente acompanhar na largada amanhã também, como é que vai ser esse trato entre os dois, mas o Norris também tem um, um ritmo de corrida muito bom, e eu acredito sim que não seria nenhum absurdo o Norris terminar à frente do Ricardo amanhã, é uma grande dupla, a McLaren tem uma das grandes duplas do campeonato, essa combinação sempre legal né de juventude e experiência mas dessa vez a juventude do Norris está colocando a experiência do Ricardo nesse fim de semana muito no bolso agora domingo é outra história, né sempre tem as, as variáveis aí que a gente pode acompanhar mas o Norris está muito bem, um desempenho excelente uma pena só esse, esse problema, essa volta deletada a ele que daria uma posição muito melhor no grid para amanhã.
0: Por muitas vezes Eve Evelyn Guimarães o Ricardo, no ano passado, ficava lá reclamando.
1: Ai, ah, vou contar na frente,
0: mais lento. Fica dando meio. Para aí, aí a McLaren. A Renuia, o Esteban. Vai. Infelizmente, temos que fazer isso. Aí o Ricardo passava, né? Parece que o jogo pode virar amanhã, queridinha. <risos>
2: <risos> pois é, que coisa. Mas, ah, não. Acho que, acho que no caso da McLaren as coisas vão ser um pouco diferentes, viu? Uh, primeiro que o Lando Norris está tá melhor adaptado a esse carro como a gente já disse algumas vezes aqui a McLaren é uma das equipes que mais mudou o carro né? o carro é completamente diferente do carro do ano passado muito em função da associação com a Mercedes então o motor Mercedes exigiu essas mudanças então é um carro muito diferente só que o, o Lando Norris especialmente nessa pista, está muito mais adaptado, conseguiu tirar mais é, performance. Desde ontem ele está muito melhor, e hoje foi realmente uma pena ele ter as duas voltas, né mas essa volta do, do Q3 deletada foi, foi uma pena mesmo, porque ele certamente largaria um pouco mais à frente. Então o Ricardo vai ter que remar um pouco. É, o que está acontecendo com o Ricardo, eu imagino que seja uma questão de adaptação também, né, ele está numa uma condição completamente diferente, embora ele esteja, pareça muito bem confortável ali dentro da McLaren, os caras estão recebendo ele bem, obviamente, mas eu acho que com o carro ele ainda está brigando, a gente, eu vi várias algumas vezes a câmera on board dele, e ele ainda está um pouco brigando com o carro, ainda não está completamente confortável, então talvez seja isso, mas ainda assim a McLaren coloca os dois carros no no Q3, então é, é um sinal, é um indicativo de que o carro é muito bom e é mesmo. Se a gente for é, lembrar, ano passado a McLaren não teve uma prova tão boa em Imola, ela não foi bem, mas esse ano me parece que ela pode surpreender é, de novo e, e, e se colocar mais à frente, aí, até numa briga mais próxima com a Alfa Romeo, com a Alfa Tauri, desculpa, e com a Ferrari do Leclerc. Então, assim, acho que a gente pode esperar uma, uma batalha muito dura entre essas três equipes aí, é, com o Lando Norris puxando a McLaren.
0: Tudo bem. Só que o Berton colocou, acho que, um último comentário do Bolsói. Se puder achar de novo, Berton, sobre o Stroh andando na frente do Massa, alguma coisa nessa linha. Se você puder... Aí está. Aliás, na Williams, o Stroh já andava no ritmo do Massa, às vezes até a frente. Nunca foi um aloprado. O Bottas andou muitas vezes, na maioria do tempo, na frente do Massa. Eu tenho a impressão que Bottas e Stroh dizem mais respeito sobre a fase final do Massa do que deles mesmo. É uma discussão de um outro programa, uma outra, uma outra linha. Uma outra linha. Mas isso aí diz mais respeito sobre o Massa no final de carreira do que dos dois pilotos da, da qualidade deles. Fernando Silva, Pierre Gasly e Leclerc, os dois líderes das equipes, né? Colocando o Ferrari e Alfa Tauri na quarta e quinta colocações. Alphatauri vai ter de correr com o Gasly nesse final de semana, que o Yuki Tsunoda dificilmente fará alguma coisa largando na última colocação depois do acidente dele. E o Carlos Sainz também terá dificuldades para conseguir Sim. alguns bons pontos, vai ter que depender do undercut para superar os pilotos à frente e conseguir esses pontos, mas não não deve ser nele que a Ferrari vai depositar alguma ficha. Então, quarto e quinto lugares para Leclerc e Gasly.
1: É, primeiro o curioso é que são as mesmas posições do grid do GP do Bahrein, né? O Leclerc largando em quarto, o Gasly em quinto. É claro que lá em Saqueir, o Leclerc não conseguiu segurar o ritmo de corrida muito melhor, principalmente dos carros da McLaren. E aí o Gasly teve toda aquele entrevista com o Ricardo. Ele não conseguiu fazer a corrida tanto que ele abandonou depois. A AlphaTauri com o carro que tem nas mãos e por correr em Imola, não somente por ser a casa da AlphaTauri, mas principalmente por por a equipe conhecer aquela, aquele circuito como ninguém ter obrigação de fazer um bom resultado. E o Gasly é esse piloto que, que tem total capacidade para levar o Fatauri a um bom resultado. Pódio? Difícil. Depende muito das variáveis da corrida. Mas um top 5 ali, um quinto lugar, seria excelente para o Gasly, que ainda não pontuou, mas para a equipe marcar a posição como uma das protagonistas desse pelotão intermediário. E o Leclerc, o, Leclerc, o próprio Gasly, né? o Gasly também tira leite de pedra, tem, andando, tem andado bem desde, desde a pré-temporada, no Bahrein também foi assim, nos, te, nos treinos, na corrida, na, na, no comecinho ali, e a tendência é que seja assim em Imola também. E o Leclerc, já desde o ano passado, né quando a Ferrari estava pior do que esse estágio que aparenta estar nesse ano, o Leclerc é aquele cara que consegue tirar o leite de pedra, consegue tirar o melhor ritmo, principalmente em, em sessão classificatória. Na corrida é outra história sempre, a Ferrari ainda não tem o, o ritmo ok de corrida, mas na classificação, quando é relacionado ao desempenho puro, a performance pura, o Leclerc mostra que hoje é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Então, um grande trabalho dos dois nesse sábado lá em Imola também. Evelyn.
2: Ah, então, eu esperava um pouquinho mais o Pierre Gasly, Achei que ele só ficaria atrás mesmo de Mercedes é, e de Red Bull, mas não de todos, não dos quatro carros, mas que ele se colocaria ali entre, entre esses carros, pela, pelo foguetinho que é a, a Alpha Tauri, pela maneira como ele, como né, a gente já falou isso, eles andam muito aí em Imola, então tem uma é, tem uma grande adaptação à pista, enfim. Uh, então eu esperava um pouquinho mais dele, de, mesmo assim ele ainda larga numa, numa boa posição, numa boa condição de, em termos de estratégia, igual a, a estratégia dos seus principais rivais, uh, e o Charles Leclerc é isso, né? é isso que o, que o Fernandão falou, é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, um cara muito, muito rápido, é, não me surpreende estar tá aí, porque é como a gente estava falando, a Ferrari é muito boa de classificação, essa Ferrari é, SF21, ela é muito boa mesmo, é, eles conseguiram dar, dar potência para o motor, eles conseguiram melhorar em termos de velocidade de reta, e, e aí a gente vê um carro muito bom de classificação, o calcanhar de Aquiles da Ferrari nesse momento, o ritmo de corrida. Então, assim, eles vão sofrer um pouco mais, como já sofreram lá no Bahrein. Então, assim, não espero, é, vida uma, uma vida tranquila <risos> para o Leclerc em corrida. Ele vai sofrer um pouco, principalmente porque os carros que estão ao redor dele têm um ritmo muito melhor do que o da Ferrari. Então, acredito que ele vai ter uma dura batalha aí com o Pierre Gasly, com os carros da. da os dois carros da McLaren e também. É, até com, com o Lance Stroll, o sistema no com, todo mundo que está ali ao redor vai, é, vai avançar um pouco mais à frente, mas é de, de fato assim, ele tira mesmo leite de pedra esse menino, é, a gente já falou outras vezes também é, que o ano passado, as coisas que ele fez com aquele carro do ano passado foram muito melhores, muito, deram muito mais é, crédito a ele do que quando ele venceu é, em 2019, né, quando ele empilhou aquelas folhas e tudo mais, então assim, acho que foi até muito mais brilhante, disse muito mais sobre ele, né, então a, a aposta da Ferrari nele foi muito correta, muito correta mesmo, ele lidera a equipe e colocou essa Ferrari é, o mais próximo possível né, dos, dos carros da frente.
0: Muito bem. Antes de falar dos três primeiros colocados no grid de largada, eu digo que esse vídeo do briefing é um oferecimento de 1xbet. Se você puder fazer a inscrição agora... Coloque o seu celular aqui na tela, tem o QR Code e também temos o link aqui no nosso vídeo. Você ganha o seu depósito em dobro. Você pode fazer apostas no futebol brasileiro, pode fazer apostas na Liga dos Campeões, em outras grandes ligas europeias, em campeonatos de automobilismo como a NASCAR. Então, vai em 1xbet um que você vai ter a aposta em dobro com o código promocional do Grande Prêmio. Fez a sua inscrição com depósito R$ 50, reais, passa a ter... 100 reais. Os ganhos são altos, os pagamentos são rápidos, não perca essa oportunidade aqui no Grande Prêmio. Fernando Silva, Max Verstappen na terceira colocação. Não se esperava isso, né?
1: Não esperava. É, é, é uma situação estranha, porque no começo do, dos treinos, né, na sexta-feira, a Red Bull ela não conseguiu mostrar a real capacidade dela. Até o Hamilton falou ontem, a gente não viu o que a Red Bull, do que a Red Bull é capaz de fazer. Mas o sábado trouxe a situação de uma forma muito mais cristalina, do jeito que que é a ordem de forças hoje. Mercedes e Red Bull muito ali, muito no um nível muito parelho. No Bahrein o Verstappen sobrou, dessa vez não foi tão assim. A sensação que deu, pelo menos para mim, é que o Verstappen poderia também conquistar a pole, tanto que foi uma margem muito curta, 87 milésimos. E aí, pelo que eu entendi, um, um errinho do Max acabou também determinando essa situação. Mas ele simplesmente respondeu que a Red Bull, independente da pista, n nenhuma equipe tinha, não sei o Alfa Tauri, mas nenhuma outra equipe do grid tinha colocado o carro para andar em outro circuito, de uma forma competitiva, que não fosse no Bahrein. Então, é uma pista diferente, uma pista que se adaptou melhor a Mercedes, mas mesmo em uma situação um pouco mais desfavorável, a Red Bull andou bem, e o Verstappen andou bem também, ficou muito perto ali de conquistar a Poli, se não fosse por esse errinho. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o Verstappen, como o Pérez um dos, qualquer um dos dois poderia, ter, poderia ter, ter conquistado a pole position. Agora, a questão que fica é para a corrida, porque o Verstappen vai largar com pneus médios, como o Hamilton, diferente do Pérez, que vai largar com Macio, e o, e o Verstappen vai largar em posição ímpar, logo atrás do Hamilton. Então, assim, de repente, na corrida, é algo que a gente vai poder observar na largada como que vai ser esse comportamento principalmente desses três carros tendo dois com, com estratégia igual do Verstappen e o Hamilton e o Pérez largando com o pneu macio, mas em uma posição ali ao lado, em teoria com a pista um pouco mais suja, não tem uma, a melhor tração do que dos outros carros, né? Então, aí é uma grande questão a largada. Mas o Verstappen para mim é vai brigar ali pela frente também, não tem a dúvida disso. E para você, Evelyn
2: ah, então, é, é isso, assim, acho que eles estão bem embolados, acho que o, o, o Hamilton é que tem. Uma dura missão pela frente de segurar essas duas esses dois carros da Red Bull, porque a Red Bull, diferente da, da Mercedes, ela parece mais é, constante em todo tipo de, de, de pista, ela tem, ela é menos sensível ao calor, ela é menos sensível é, se é uma pista de alta ou de ou de mais seletiva. Me parece que eles se adaptam muito melhor, assim, se adaptam de qualquer forma, como era a Mercedes, né? Até até um tempo atrás. O carro é muito, muito bom mesmo. Só que, é assim, tem duas questões, né, a primeira é que o, é que o, o Verstappen é, acabou errando ali na Tamburelo, né, onde era a, a curva mesmo, mas hoje é uma chicane, é. ele acabou errando ali, e isso determinou a volta dele, mas veja que ainda assim foi um tempo bem, bem pouquinho, né, foi uma coisa bem, bem pequena, então aí, colocou ele na, 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 na terceira colocação, mas ele, ele, o Hamilton, tem uma vantagem em relação ao Pérez, né, que é a, a estratégia. Pérez está na estratégia da, do pneu vermelho e os dois estão na estratégia do pneu amarelo. Então vai ser basicamente uma briga Hamilton versus Verstappen. Né? Então assim, vai ser... uma E aí a Red Bull agora tem uma chance de trabalhar melhor ali a estratégia e tem uma chance também de fazer, de pegar o Hamilton, digamos assim, com o Pérez, né, Porque e além do mais o, o, o Verstappen tem mais pneus do que o mais pneus à disposição, por conta dele não ter feito muita, muita coisa no, ontem, né é, então assim a, a Red Bull larga em vantagem embora o Hamilton tenha tenha feito apoio, e a gente sabe como ele é em corrida, ele é muito forte em corrida, é, não dá para descartar obviamente nenhum, nenhum por, nem por um instante é, tirá-lo de, de chance de vitória, etc, mas a Red Bull está em vantagem nesse momento, né, é, tanto pelo carro que ela tem, pela estratégia ser a mesma do Hamilton, quanto por esse Pérez que larga como um Coringa, né, ele tá numa estratégia diferente, mas eles... eles eles estão mais rápidos né? Eles, eles vão conseguir trabalhar melhor a estratégia se é, focarem nisso então acho que vai ser uma corrida bem interessante bem parelha entre eles é, a, Red, a Mercedes não está sobrando e enquanto a, a Red Bull tem uma tem uma gordurinha ali para queimar ainda
0: Sérgio Pérez Mendoza na segunda colocação <risos> Fernando Silva, para a sua alegria primeira vez que ele larga nessa posição e é estranho é, imaginar a Evelyn, pelo que entendo, crê que o Coringa da prova será o Pérez, mas não vê como um cara abrigar pela vitória do que depreendo dos comentários dela. Você vê da mesma forma? O que, que o Pérez pode ser como esse Coringa? Arriscar tudo na largada para pular na frente do Hamilton, segurar o ritmo de corrida para o Verstappen ir acossando, eventualmente ser o cara que, que faça com que a Red Bull mude a estratégia e devolva o que aconteceu na primeira prova para o Verstappen fazer o undercut e aí passar na frente do Hamilton, o que que esse fator Pérez coloca de tempero na corrida? E outro ponto, e outro ponto, ainda há a questão da chuva, da previsão de chuva uhum. que tem uns 40%, a Red Bull pelo jeito trabalha com a chance de chuva, porque como o Tsunoda depois falou na, na, no final da corrida, amanhã vai chover, não sei o que, então assim, eles Tão trabalhando com essa
1: hipótese de chuva para amanhã. Primeiro que... Que o maço maravilhoso, né? Sérgio <risos> Pérez Mendonça, né? Grande, grande trabalho hoje. Começando pelo fim, Vitor... A, a chuva... A gente sempre lembra que... Em, em termos de performance... Com pista molhada... O Max é um, é um dos caras que anda melhor... Mas o Pérez também anda muito bem na chuva... E o Hamilton também anda muito bem na chuva... Em teoria, o carro da Red Bull, é que não houve nenhum grande treino, nenhuma grande prática é, com esses carros novos em pista molhada de uma forma competitiva, então é um mistério para todo mundo, então, ninguém sabe exatamente como que, que a Red Bull vai se comportar frente a Mercedes, mas são dois pilotos que a Red Bull tem com, com capacidade para lutar para valer com Hamilton, para lutar para valer. Pela vitória, que era aquilo que a Red Bull queria do Pierre Gasly e do Alexander Albon e que não conseguiu, e com o Pérez, uh, ao que mostra nessa, já nessa segunda corrida do campeonato, a Red Bull finalmente tem dois carros para lutar com a Mercedes. E aí a equipe vai poder conseguir trabalhar com estratégia, sabendo que os dois pilotos vão ter estratégias diferentes e vai poder brincar. É claro que a prioridade da, da Red Bull é o Max ganhar, isso, isso é evidente, mas se o Pérez tiver chance de ganhar corrida, é, a, a gente não sabe muito bem como é, que, como é que vai ser essa situação. O Pérez, a tendência é que mesmo o Hamilton largando do lado teoricamente mais limpo da pista, vai largar com o pneu médio contra o macio do Pérez. De repente o Pérez consegue é, uma largada melhor, tracionar melhor, e aí vai embaralhar toda a situação nessa disputa entre Hamilton, e Verstappen, né? Então é, é uma situação que, que cria uma, um leque de alternativas, um leque de estratégias para Red Bull. E o Hamilton vai ter a missão árdua, hercúlea, de defender essa posição na largada, porque vão ser dois contra um ali. Então o, 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 ele vai ter que defender do, se defender do Pérez, mas também do Verstappen. Então vai ser, vai ser uma largada das mais. Importantes das mais interessantes desse último ano desse, desse, desse comecinho agora de temporada dos últimos anos da Fórmula 1, porque vai conseguir trazer esse confronto do, do, do Hamilton contra os dois caras da Red Bull, algo que a gente já queria ver há bastante tempo, e agora a gente vai ter uma visão mais clara. Mas o Pérez fez um grande trabalho hoje, ele saiu insatisfeito porque também disse que teria condição até de fazer a pole, também porque ele cometeu um errinho ali na sua volta rápida, e também, de fato, teria condição de, de, de conquistar a pole, mas pelo que ele fez, já deixando o Verstappen para trás, primeira vez desde o GP do Canadá de 2019, se não me engano, que o Verstappen não era superado por um companheiro de equipe, então... Um excelente trabalho em que pese o erro do, do Verstappen, mas é um, um grande cartão do, de visitas do Pérez na né, sua segunda corrida pela Red Bull. Então, mostra que finalmente a Red Bull tem dois carros aí, tem dois pilotos aí de ponta para brigar para valer com a Mercedes com Hamilton, né? Porque o Bottas não conta.
0: Então me corrija, Evelyn Guimarães. Você vê o, o Pérez como um Coringa, mas não exatamente como um cara que vai brigar pela vitória amanhã, ficando entre Max Verstappen e Hamilton, é isso?
2: Eu acho, eu, eu gostei só antes de responder. Eu gostei do, do, do comentário final do, do, do Fernandão sobre o Bottas. O, o Bottas tá fora. Boa, Fê. É, não, eu, eu acho sim, porque é como o Fernandão acabou de falar também: a Red Bull, a prioridade dela nesse momento é o Verstappen. Né? e ela tem toda a razão em pensar assim, porque a vinda do Pérez para a equipe também foi pensada em ajudar o Verstappen. Então, assim, eu acho que nesse momento, toda a tanto que ele classificou com pneu médio, né, com, ele tem, tem essa estratégia no pneu médio igual a do, do Hamilton, então, assim, é, é muito ingênuo a gente pensar que ela vai deixar a coisa fluir é, normalmente, não vai, né, o Pérez está ali, é, foi uma grande classificação dele, uma, 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 uma classificação, um desempenho que também meio que cala a boca do, do 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 Helmut Marco, né, que acalma ele lá no box porque ele já estava começando a querer cobrar, a querer falar, né, mas aquela coisa dele discordados dos comissários ou e tudo mais. Tudo bem que ele estava certo, mas assim, é, né, já, já já dá já dá alguns indícios assim de como as coisas estão. Então foi muito importante o Pérez colocar esse carro na segunda colocação ali. É, ele também cometeu um pequeno um pequeno erro em classificação dureza, né? Porque é com o Hamilton tão forte em classificação qualquer errinho dá, dá no que deu, né? O, o cara vai lá e ele é fantástico nisso, é, toma pole mesmo. Então não, não tenho o que dizer. Mas para mim é isso. Eu acho que a, a, se a Red Bull for, for pensar na corrida de forma mais racional, é, menos soberba. Não subestimar a Mercedes, ela pode pensar numa numa estratégia em que o Pérez é o coringa, tenta pular à frente do Hamilton para tentar mudar essa essa para fazer também a Mercedes pensar em, em, em uma estratégia diferente e reagir rápido a isso, conversar bem ali também é, pressionando. Então assim são é dois contra um, é isso. Então ela tem que tirar proveito. Dessa, dessa vantagem, como eu disse, a Red Bull hoje, da maneira como o grid está, com a, a performance é, dessas duas equipes, ela, ela sai em vantagem, né? embora ela não esteja na pole ela sai em vantagem na corrida, vai depender dela, é, e claro, dos dois pilotos, do que acontecer nessa largada, para tentar transformar essa vantagem, enfim, numa vitória, que devia ter vindo lá no Bahrein, mas não veio pela... É, também pela cancha da, da Mercedes, né? Porque era impossível aquilo que aconteceu no Bahrein não pode acontecer mais. Não. Ela não pode subestimar a Mercedes da, da maneira a Mercedes e o Hamilton da maneira como ela fez, então assim, ela tem que mostrar que aprendeu aquela, aquela lição, e claro, que o Hamilton, sendo o Hamilton, como eu disse, não dá pra gente descartá-lo da, da luta pela vitória, não dá pra descartar de nada, o cara tem sete títulos mundiais, está numa equipe muito afinada, é, quer dizer, a Mercedes também não vai ficar olhando o que a Red Bull vai fazer e não vai reagir, né, então assim, vai ser uma briga, como a gente diz, de cachorro muito grande amanhã.
0: De qualquer forma, eu queria ser uma mosca. O Arnold que sempre vislumbra a gente nos programas para estar lá no centro da estratégia da Red Bull. Sim. É, vocês veem, Fernando Silva, sim ou não, tá? Para a gente avançar para falar do Hamilton. Sim ou não? Fernando Silva e Evelyn Guimarães. Se o Pérez não pular na ponta amanhã, a ordem de equipe será dada para que imediatamente dê a posição para o Verstappen? Sim ou não, Fernando Silva?
1: Sim, sim.
0: Evelyn Guimarães? Sim. Ok. Então tá. Me parece que também acho que vai acontecer a mesma coisa. Então, o Pérez tem uma, uma decisão a tomar na largada, porque ele vai querer para a corrida. Ou ele pula na frente, ou ele vai ser terceiro. Uhum. É. É, é bem claro isso, né? Muito bem. Vamos ver o que vai ser da corrida amanhã e como é que vai ser a corrida amanhã em tempo seco, pista molhada, não sabemos ainda. Luiz Hamilton, 99. Que homem, né? E ele, e assim, é, foi tão surpreendente, Fernando Silva, porque ele mesmo sabe, é quase a lagriminha escorreu, né? Porque
1: ele não esperava de fato ser pole position. olha, eu, de certa é, é aquilo, né? É como a Evelyn falou, né, Vitor? A gente jamais pode descartar o Hamilton de briga nenhuma, principalmente pela pole. Ele que é o maior poleman da Fórmula 1 em todos os tempos, 99 uma a uma da marca centenária. Mas ele sempre mostrou, diferente, diferente do que aconteceu no Bahrein, nesse fim de semana ele, ele mostrou que estava ali, na briga ali com o Bottas, tudo, mas sempre ali no mesmo nível. E o que aconteceu na classificação foi, foi uma, uma disputa sobre quem erraria menos, quem, quem errasse menos conquistaria a pole. E aí o Hamilton conseguiu, foi aquele que, dos três ali principais postulantes, tirando, claro, o Bottas tendo o tendo, tendo carro na mão, mas não conseguiu entregar. Mas dos três ali, é, foi o que menos errou, foi o que conseguiu fazer a volta ali perto da perfeição, e aí isso que, que fez a diferença. É como a gente tem falado nessas últimas semanas, né desde, desde antes do, do GP do Bahrein, mas principalmente naquela primeira corrida do campeonato, e aí partindo para a sequência da temporada. Quem errar menos... Vai, vai conquistar o título esse ano. Não tem, não tem aquela a Mercedes, não tem mais aquela folga aqua, aquela mamata que tinha nessas últimas temporadas de poder se dar o luxo de cometer algum erro aqui e ali e aí mesmo assim conseguir vitórias e poles e tudo mais. Dessa vez não, dessa vez é diferente. Se, se errou, meu, já era. Então, no fim das contas é, sobressaiu quem quem errou menos, quem ficou mais perto ali da perfeição. E o Hamilton é mestre nisso, não é à toa que ele é esse monstro sagrado. Na corrida é uma situação diferente, porque a Red Bull tem um ritmo muito forte, e a Red Bull tem dois pilotos, como a gente falou, que partem estratégias diferentes, e tem o fator chuva. É claro que o Hamilton é, é um as da chuva, do piso molhado, mas é algo que sempre pode definir e pender na balança para um e para outro. Então a corrida tende a ser um grande espetáculo, Diante de todas essas, essas variáveis aí e desse confronto do principalmente do, do, do Hamilton com Verstappen e o Pérez aí correndo por fora com esse coringa mesmo da Red Bull para amanhã, mas o Hamilton é, é um gigante e hoje provou isso com outra volta espetacular com outro grande feito na sua carreira. E, e também está a caminho De 100 vitórias é, ele, ele conquistou 90, 96 vitórias né? Então está muito perto da centésima vitória Então a gente vai ver Grandes marcas nesse ano Só que vai ser com emoção E vai ser com suor Não vai ser de uma, de uma forma Como ele conseguiu Pelo menos é, mais anteriormente Com uma forma um pouco mais tranquila Dessa vez não Dessa vez vai vir na base da perfeição Com um errinho aqui e ali É o que vai determinar tudo
0: Evelyn, e esse homem maravilhoso que é Hamilton, e também já me desenha a, a tática para amanhã, como é que eles estão de pneus, quanto o pneu aguenta, como é que está o ritmo de corrida dos pilotos, para a gente ir tentando entender como vai ser o GP da Emília Romanha.
2: Então, é, nossa, o Hamilton não tem muito mais do que falar do que o, Fernando, o Fernandão já falou, né? Paul Fórmula 1, um cara que em classificação é sensacional, sensacional mesmo, a volta dele foi muito bonita, é, eu adoro provas de classificação dessa volta rápida, em que o cara tem que dar tudo ali e ver o Hamilton fazer isso sem, sabe, parece que ele na, no Bahrein ele tava brigando tanto com o carro, né, dessa vez não, ele tava pilotando ali, nem parecia que ele tava tão rápido quanto, quanto ele estava, né, e aí ele fez essa pole por muito pouco, ele mesmo, como aconteceu no Bahrein também, né, a Mercedes não esperava vencer aquela corrida, venceu, então toda aquela comemoração foi muito genuína e hoje foi a mesma coisa, né, ele não esperava fazer a pole da maneira como ele fez, né, tanto que no rádio ele fala, não, foi mesmo, foi, você fez a pole, grande trabalho, né, então assim, não dá, jamais dá para você Descartar esse homem de nada, né? O cara tá no. tá vivendo o auge técnico dele há muito tempo, não é de hoje. É, conhece a equipe que ele tem, conhece muito bem o carro, trabalha muito, né? Eu acho que pouca gente é, pensa nisso, né? Mas o Hamilton trabalha muito em cima do, do desempenho, de entender aonde as coisas não estão funcionando, como ele tem um trabalho muito metódico ao longo do final de semana, então assim, tudo isso. É, aparece nesses momentos, então assim, é, ele larga também favorito a Vitória, claro, mas é, é aquela coisa que a gente estava falando agora há pouco, sobre estratégia, sobre como também é, a corrida vai se desenhar. De forma geral, assim, a Mercedes foi muito bem é, em ritmo de corrida, com os pneus médios, eles estavam andando na casa de 19 e é, 6, 19 8, na sexta-feira, é, andando muito forte mesmo, o Max Verstappen, como eu falei ontem na análise, não tem como a gente saber. A, Ferra, a, a Mercedes está sem referência, porque ele não andou ontem. né? E a, o segundo treino é o treino em que a gente começa a perceber esse ritmo de corrida. Então a gente não sabe como é que está ou como é que o Max está nesse sentido. né? É, o que a gente sabe é, são os dados que vieram do carro do, do Pérez. Né? Então o Pérez com os pneus médios, que são os pneus aí que vão determinar esse início de corrida, é, pelo menos para o Verstappen e para o Hamilton, no carro do Pérez, ele foi 4 décimos em média, mais lento do que os carros da Mercedes. Então, assim, a, em ritmo de corrida, pelo menos com o Pérez, a Red Bull está um pouquinho atrás, mas não tem, é como eu disse, não tem aquela referência porque o melhor carro da Red Bull nesse sentido, né, por conta da, da adaptação e tudo mais, é o Verstappen, o referencial é o, a referência é o Verstappen, e a gente não tem essa referência. Então tem que esperar a corrida, mas eu acredito que o Verstappen deve ter um ritmo de corrida muito próximo da Mercedes, ou um pouquinho melhor, né, mas deve ser muito parelho, assim como aconteceu no, no Bahrein e essa é a grande questão dessa temporada né, porque assim, a Red Bull tem um carro muito bom, muito forte, muito bom de classificação, mas em corrida a Mercedes se equivale os dois se equivalem muito, como a gente viu no Bahrein então assim, qualquer detalhe qualquer errinho, qualquer erro de estratégia, qualquer coisa nesse sentido vai dar vitória para o adversário, né, é isso, então assim, não pode errar mesmo, é como o próprio Max falou ontem, não dá para errar, é, então assim, acredito que em ritmo de corrida eles estão muito, muito próximos, muito próximos, aí o que, que pode influir aí? É, a estratégia e o caso da chuva, né, porque se chove, daí muda tudo, é outra, outro, né, e é uma outra, um outro cenário, uma outra, é, uma outra situação atrás deles, né? então Ferrari, é, Alfa Tauri e todo mundo ali atrás, tem mais ou menos o mesmo ritmo com, uma, um, com um, um fator a mais que a, a, a McLaren e a, a, a Alfa Tauri tem um ritmo melhor de corrida com ambos os pneus do que a Ferrari. Então a Ferrari nesse sentido vai ficar um pouquinho para trás ali é, entre eles. Ainda não saiu... Só a quantidade de jogos ainda que cada equipe tem, né? Acho que a Pirelli ainda não, não soltou essa informação. Então, assim, aí tem que ver quantos jogos ficaram. Mas eu acredito que o Verstappen, por ele ter ficado fora da, do, do, do treino ontem, ele deve ter mais jogos novos. Então, para trabalhar melhor a, a estratégia, mas se chover, fica tudo igual.
1: Fala, Fernandão. Não é só para lembrar um outro ponto, levantar um outro ponto que pode pender nessa balança aí. Que é a, a falta de confiabilidade do carro da Red Bull, né? A Red Bull apresentou problema no Bahrein antes da largada com o Pérez e no treino, no segundo treino ontem com o Verstappen, né? Então, assim, o Verstappen ele não teve essa, essa quilometragem, essa referência em ritmo de corrida, por conta do problema que ele teve ontem, no começo da sessão. E em um treino de em termos de apenas 60 minutos, não tem como, não dá tempo de consertar a, a, a tempo ainda de levar o piloto para a pista de novo, então assim, a Red Bull, ela, ela tem esse calcanhar de Aquiles nesse né, comecinho de temporada, é um carro excelente, é um conjunto ex excepcional, o carro e motor Honda, mas e, esse, essa falta de confiabilidade no comecinho da temporada levanta uma pulguinha atrás da orelha nos caras aí para a corrida amanhã também.
2: É muito, é muito verdade. Esse é, esse é um ponto principal da Red Bull. É a confiabilidade. Eles não podem quebrar. Né? Como o Max falou ontem, não dá para quebrar. Nessa é. altura, não tem como. Porque a Mercedes não quebra, né?
1: Exato. Esse é o
0: Briefing. Você está acompanhando o programa que analisa a Fórmula 1, analisando a classificação desse sábado, tanto no YouTube do Grande Prêmio quanto na Twitch. Se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Temos conteúdo todos os dias gravado ou ao vivo, e na Twitch, lives todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, twitch.tv, barra Grande Prêmio, siga, se inscreva no nosso canal, temos lives maravilhosas para você acompanhar. Eu quero só chamar o Rodrigo Berton para a discussão, bom, bom dia, Rodrigo Berton. Vejo, vejo que tem muita gente reclamando nas redes sociais que a Band, cortou a transmissão em algumas
3: praças, principalmente no Rio de Janeiro, no Q3. Confere. Bom dia, Vitor, Evelyn Fernando Silva. Todo mundo que está acompanhando o, o briefing nas duas plataformas, tanto no YouTube quanto na Twitch. Pois é, Vitor, é, a Band, em algumas praças, ela cortou a transmissão do Q3 e muito por conta do acidente do Ottsunoda, que acabou atrasando a sessão de classificação. Tem muita gente aqui nos, nos comentários do, do YouTube e da Twitch. Vou até pedir para quem não conseguiu assistir ao Q3 colocar aqui no chat, que eu vou mostrar aqui na tela. Então, é, fica aí mais uma, uma, um, um questionamento do que a gente falou nos últimos programas. A Band, por vender os horários das afiliadas, está deixando a desejar um pouquinho na transmissão é, de algumas partes da corrida. Já no GP do Bahrein, ela não transmitiu em algumas praças optou por passar filme ou um, um outro programa pago. E hoje também, quando deu 10 horas, ela encerrou o Q3 e começou um programa pago. Em algumas praças foi um programa de... de venda de carros, em outro foi um programa de agronegócio, que o pessoal estava comentando. Então aí o pessoal não conseguiu assistir ao Q3 também. E aqui, quem falou aqui que não conseguiu ver na internet, Vitor?
0: E não conseguiu ver na internet? Deixa eu ver aqui, ah... peraí, peraí... Aí aqui no Rio, ó, a Jefferson Oliveira...
3: Eduardo, Eduardo José Barbosa, ó, cortou na internet também, é um problema, é um problema, a Band precisa pensar que a audiência dela não pode ficar sem o Q3, antigamente é, o pessoal reclamava que a Globo só passava o Q3 durante o B-Star, agora a Band não está passando o Q3, que é a parte mais importante em algumas praças, o pessoal está bem bravo aqui, já tem os comentários bem raivosos logo cedo, e aquele levou o ferro do Fernandão foi é. algo leve perto do que eu já li aqui. É isso. Quero
0: chamar a atenção para você que não puder acompanhar a corrida. Amanhã nós faremos a nossa segunda tela, Cabine GP, para você poder acompanhar aqui a corrida com o Rodrigo Berton, com o Felipe Noronha, com o Renato Ribeiro, com Anderson Bisocchi, o nosso comentarista humorista do Barbichas. Que é estará conosco. Teremos o briefing às nove da manhã no horário de Brasília. Passamos para o cabine GP, que é a nossa segunda tela. Voltamos com o briefing após a corrida. Aproveita, Rodrigo Berton, qual é o seu pódio para
3: amanhã? Meu pódio para amanhã. Vamos lá. Pérez. O que que é isso? Mesmo? Pérez. Não. Eu acho que dá Pérez. Pérez, Hamilton e Verstappen.
1: Pérez, Hamilton e Verstappen. Para você, Fernando Silva. Eu gostaria que fosse Pérez também, mas meu palpite é um pouco mais mais pé no chão. É Verstappen, Hamilton e Pérez. Evelyn Guimarães.
2: Então, eu acho que vai dar o Hamilton, porque <risos> apesar de tudo, eu acho que ele vai conseguir dar o um nó nessa desses meninos, viu? É Hamilton, Verstappen e Pérez.
0: Muito bem. Quer dizer, os três estão colocando cada um um vencedor. Que maravilha. Vamos ver. Na Aí amanhã da,
3: Norris, é, a, a manhã da... É. Norris Sainz e Gasly. E Gasly. Nossa, no...
0: O Norris vencer? Que maravilha seria.
3: Sim. Mas
0: enfim. Bom, olha, eu quero agradecer Laca.
3: já. E o seu pódio, Vitor?
0: O meu pódio é, é Verstappen, Hamilton e Pérez. Esse é o meu pódio, tá? Mas, mas estou. Eu tenho a impressão que não vai ser tão óbvio assim, não, tá? Vai ser uma coisa que nem a do ano passado. Vai ter save de cara vai ter alguém rodando e batendo. Nós vamos rezar por ele e vai acontecer. <risos> vai acontecer. Então, é que essa alguma... é uma pista
2: também, essa é uma pista muito manhosa, né? Ela não uhum. tem muita área escape, ela é muito estreita, né? Então, assim, muro muito perto. Pode ser mesmo.
1: Uma Mas coisa eu tenho vai... certeza.
2: Ele vai bater. Ele vai bater. Oi,
1: Pedro, o... desculpa. Uma coisa eu tenho certeza, amanhã vai ter suadouro. É rapaz,
3: outra coisa que eu tenho certeza é que o Masiep não termina a correr.
0: então, mas nós estamos rezando para ele nem começar. É essa a nossa reza, e, bravo. e saindo
3: dos boxes. Ele já bater ou ele acordando no hotel e já cair na cama?
0: Isso, também. calma, calma, é muito, muita reza, mas, mas nós temos fé. Vem, irmão, pela vamos seguir com fé.
2: dos outros também, né?
0: Quero lembrar que nesse domingo nós temos o MotoGP, o GP de Portugal, com a pole do Fabio Quartararo e não do Peco Banhaia. Você também acompanha no Grande Prêmio com cobertura de Juliana Tesser e Pedro Luiz Cuenca. Temos a Indy estreando à tarde, depois da corrida da Fórmula 1, com Gabriel Curti, com Gabriel Carvalho e Lucas Couto. Todo mundo acompanhando, portanto, as redes sociais do Grande Prêmio nesse domingo. Nove da manhã, repito, no horário de Brasília, começamos com o briefing para fazer o pré-corrida delicioso e maravilhoso aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube e na Twitch. Cabine em GP emenda na sequência com a segunda tela. Comentários maravilhosos de Renato Ribeiro, Felipe Noronha, Anderson Bisock e Rodrigo Berton. E depois, na sequência, voltamos com o briefing comando meu, Vitor Martins e grande elenco. Evelyn Guimarães estará comigo amanhã, tá bom?
3: Beijo para Evelyn, Posso beijo para Fernandão. Tem recados antes, Vitor. Posso então, só? Então, recados antes, recados
0: antes para não é, passar. Só
3: para não deixar passar. Manuel Sichonani uhum. se inscreveu com o Prime na Twitch, segundo mês dele com a gente. O Bossoy escorregou o Prime também. Primeiro mês dele com a gente. Leonardo Monteiro mandou 5 reais no YouTube falando que a Fórmula 1 agora tem VAR também. Carlos Ribeiro mandou 27,90. E eu vou ler o comentário dele aqui. Destaques. Sorriso do Verstappen na entrevista, Alfa Romeo andou para trás, Latifi jantou o Russell, Vettel caiu no Q2, mas não foi ridículo, e o Tsunoda foi afoito. Vocês concordam? Com os, question... os destaques? Menos o do Latifi, tragos? que ele não... o Russell superou. Pois é. André Seixas <risos> mandou 50 bits na Twitch. Marce... Marcelo Montagnini Escorregou o Prime também primeiro mês com a gente. Vando Cajuru mandou 6 bits, André Seixas mandou 5 bits e o Nilo Beiro mandou 10,90 a gente, mas não mandou mensagem. Esses são os recados. Muito obrigado a todos que contribuíram com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, clica aqui embaixo. Estamos chegando a 105 mil. A gente recebeu a placa de, de 100 mil. Olha lá aqui. Ó. Ó, que lindo. Estamos chegando já na 105 mil. A nossa meta, Vitor, é a placa dourada de 1 milhão. Um milhão. Se bater um milhão, até o final do ano, eu vou dar um brinde para todo mundo aqui. Eu vou tirar da minha coleção e vou dar um brinde. Um milhão. Um milhão. Um milhão.
0: Se espera, e, se você... Um
3: milhão. É, é. e você que está assistindo na Twitch, se você for assinante do Amazon Prime, não paga nada para ajudar o Grande Prêmio. É só vincular a sua conta do Amazon Prime com o Amazon Game. Escolhe o Grande Prêmio, ajuda a gente. Não vai te custar nada além do que você paga para ter acesso a filmes, desenhos, séries e todo o conteúdo maravilhoso da plataforma.
0: Muito bem. E se você ainda não deu o seu like aqui, Deixa é a última like. oportunidade,
3: por favor. Tá bom? Beijo para Evelyn
0: Guimarães, para Rodrigo Berton, para Fernando Silva, para todos vocês que acompanharam essa edição do briefing. Voltamos nesse domingo às nove da manhã, no horário de Brasília, GMT-3, com o briefing segunda edição aliás, o briefing primeira edição do domingo, a segunda edição do final de semana para o pré-corrida da Fórmula 1. Beijo, tchau.